0: Hey, Arnoud hier van een podcast over voeding. In de aflevering die je zo gaat horen ging iets fout. Bart en ik zaten in de studio en onze gast Clara belde op een externe locatie. En bij ons in de studio viel midden tijdens de opname ineens de stroom uit. Daardoor zijn we dus de opnamebestanden kwijt van ongeveer het eerste kwartier. Clara is dan prima te verstaan, maar van ons hoor je dus de backup... en die klinkt een beetje verder weg en een beetje minder dan je van ons gewend bent. Ik beloof je, verderop in de uitzending wordt het beter. En nu, snel door naar de show. Maar ah, wat, wat ik me wel afvraag, heeft buikgriep daar iets mee te maken? Is dat een verstoring van, van welke eh, microben en andere kleine eh,
1: ja, 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 organismen in je buikleven? Ja, dus dat, dat, je hebt um, een aantal verschillende ziekteverwekkers hè, die specifiek uh, in de darm zeg maar, een verstoring. Dus die gaan daar infecteren, die verstoren dan het microbioom, die produceren toxines. En daardoor krijg je eigenlijk uh, diarree. En de interessant, een van de interessantste vind ik Campylobacter. Die komt veel voor in kippen. Is daar niet helemaal niet ziekteverwekkend. te verwekken. Totdat die, omdat kippen hebben een lichaamstemperatuur van 42 graden. En zodra die bacteriën via vlees in onze buik komen bij 37 graden. Gaan, worden ze ineens infectieus. Oh, wow. Omdat ze het lichaam <laughs> ook willen verlaten. Ze willen helemaal niet in die mensen. Ze, ze willen lekker in We de mensen. We zijn kip. te koud eigenlijk. Ja. Ja. <laughs> ja. Maar daar kun je flink ziek van zijn, dat wel.
0: Hey, leuk dat je erbij bent. Welkom bij een podcast over voeding. Uh, we zitten al diep in seizoen 2, aflevering 6, 7, Bart, 8. Ik, uh, ik ben het tel een beetje kwijt aan
2: het Nee, hey, dit is um, seizoen, of, uh, aflevering 6, maar wel voor, weer voor om het heel ingewikkeld te maken... ...van het naseizoen uh, editie 2021. Dus we hebben nu een soort van uh, seizoen ...en dan komen we in 2022 weer uh, terug met het, uh, het voorseizoen. Het voorseizoen, zeker. Maar dat is dan wel nog steeds seizoen 2. Ja.
0: Dat is heel ingewikkeld te zeggen, het is gewoon aflevering uh, 6. Yes. Mijn naam is Anhoud. Uh, de stem die je net hoorde, dat is Bart Mol van I'm a Foodie. Een bekende stem. En dan hebben we ook nog een onbekende stem. Dat is namelijk Clara Belzer, dokter Clara Belzer moet ik zeggen. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. Um, ja, en dokter Clara Belzer. M- moet ik dokter blijven zeggen? Zou ik dat doen?
1: Nee, dat is niet nodig.
0: Oké. Okay. <laughs> die is, uh, die is uh, uh, verbonden aan uh, de Universiteit van Wageningen. Aan het Laboratorium voor Microbiologie. En ze is onder andere gespecialiseerd in microbiële diversiteit. Um, en uh, daarbij gaat het dus over, uh, over het microbioom. Alle uh, kleine organismes die in onze buik zitten. Zegt dat zo goed, Clara.
1: Uh, uh, ja, dus... Uh, als je het over darm, microbiome hebt, zeg je dat goed.
0: Oké, gelukkig. Ja, dit is jouw specialisatie, niet die van mij. Dat lijkt me wel duidelijk. En uh, nou ja, in deze aflevering leer je daar dus van alles over. En hopelijk heb je daar een beter beeld bij aan het eind van deze aflevering. Maar uh, we beginnen uh, deze aflevering waar we eigenlijk elke aflevering beginnen, Clara. En dat is bij uh, een voedingsfrustratie of iets wat je opviel in uh, in, uh, Qua voedingsnieuws of beleid van de afgelopen tijd.
1: Heb je iets moois meegenomen? Ja, wat mij opviel. Wat ik las in de media. Is dat supermarkten uh, hun uh, aandeel aan vegetarische producten. Vleesvervangers. Eigenlijk gaan verdubbelen in de schappen. Uh, maar dat ik ook onlangs las. Dat mensen uh, die uh, niet minder vlees zijn gaan eten. Dus wat ik. In, uh, er zijn twee dingen die ik interessant vind. Het ene is van. Mensen zijn dus niet minder vlees gaan eten. Maar wel ook. He, vegetarische producten, gaan eten die vaak als vleesvervanger worden gebruikt. Dus eten mensen dan allebei. We eten vlees en er zijn vegetariërs, maar ik wil ook altijd nog een stukje van het vegetarische product erbij. En het andere is dat als je het uh, vleesvervangers gaat eten als vleesvervanger, dan heb je een heel ander soort eiwitten uh, die je tot je neemt. Want dat zijn plantaardige eiwitten vaak. En tegenoverstelling tot dierlijke eiwitten. En dat heeft denk ik heel veel invloed op je microbiome.
0: Want welke invloed zou dat kunnen hebben?
1: Um, ja, dus dat, als je denkt aan het microbioom... dat zijn dus... Um, nou, in mijn geval zou ik praten over bacteriën... die in, in je dikke darm uh, leven. Die zijn afhankelijk... voor wat zij eten... van wat jij eet. Dus he, de voeding die jij tot je neemt... dat is wat zij tot hun beschikking hebben om te groeien. Dus als jij je diët drastisch verandert... bijvoorbeeld van uh, dierlijke eiwitten... naar plantaardige eiwitten... Dan kan dit ook echt wel een effect hebben op de bacteriën die groeien in jouw dikke darm.
0: Ja, en wat, wat, wat merk je daar dan van? Is daar een gevolg van bij veel mensen? Of, of van... uh, nou,
1: er zijn zelfs ook wel onderzoeken die laten zien: als je meer plantaardige eiwitten uh, eet, dat bijvoorbeeld uh, de geur van je windjes anders is. Uh, dus het metabolisme ja. van de bacterie verandert, de producten die die bacteriën daarbij vrijmaken, veranderen en het beste te meten... is dan meestal bijvoorbeeld... Uh, de gassen die ontstaan. Maar nee, het kan ook... Nee, nee, nee,
2: ja, sorry, Klaar. ik kunnen nog even in relatie tot uh, wat je dus net noemde... dat je dat was, was opgevallen in de media. Uh, en vind je dat een verkeerde ontwikkeling... of vond je het meer een bijzondere ontwikkeling... dat mensen uh, en meer vlees uh, zijn gaan eten... maar ook dat dus het aanbod van de vleesvervangers... Uh, blijkbaar uh, een stuk groter wordt?
1: Ja, als... Ik... Uh, als we het dan in het gehele plaatje van gezonde voeding. En, en eet niet te veel, eet wel gezond. Maar er wordt meer geconsumeerd. Dan denk ik, oh ja, maar eigenlijk willen we vooral dat mensen minder, hè, vaak wat minder gaan eten. <laughs> en niet meer.
2: Ja. Maar dus misschien en... zitten we wel in een soort van een hybride fase. Dat mensen eerst wel weten van ik wil minder vlees gaan eten. Maar dat je dan eerst een stijging krijgt. Om vervolgens, ja, dat je dat ziet afvlakken. En dat mensen dan juist overgaan naar... Vegetarische vleesvervangers of juist helemaal dat niet meer nemen.
1: Ja, ja dat, dat zou natuurlijk kunnen. Ja. Ja.
2: Hé hey Anna, wat ik uh, heel erg benieuwd ben, want het microbiome is al een paar keer gevallen, maar wat is het?
1: Ja, wat is het? Um, nou, uh, micro-organismen, ik denk dat veel mensen dat wel bekend klinkt in de oren. De bekendste micro-organismen zijn bacteriën. En als we het hebben over de bacteriën die groeien in onze. Darmen, dan, weten we, dan wordt daar het meest onderzoek naar gedaan. Maar er zitten ook schimmels en virussen en archaea, wat minder bekende micro-organismen. En dat geheel van al die micro-organismen uh, in de darm, uh, dat noem je darmmicrobioom. Er zijn ook uh, microben die samenleven op andere plekken op aarde. Hè? Dat noem je ook een microbioom, maar dan heb je het over de bodemmicrobioom. Nou ja. Dus het is... Wel belangrijk om het woordje darm dan erbij te noemen als we het hebben over het um, Ja, en uh, Dat is eigenlijk wel bijzonder dat als je het aantal cellen, het aantal microben dat je meetelt, uh, uh, dat je bij je draagt telt, dan zijn ze eigenlijk in aantal cellen zijn het er net zoveel als cellen van jezelf. Dus je hebt oh. net zoveel menselijke cellen als dat je uh, ja, microbiële cellen bij je draagt. Uh, en dan Eeuw. denk je, hoe, 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 hoe kan dat dan? Nou, die microbiële zijn ja. vele malen kleiner, vele malen kleiner. Dus het past, hè, het past in, een, in een buik en wat op de huid zit ook, en de mond. Dus alles wat open staat aan de buitenwereld, daar groeien eigenlijk uh, micro-organismen in en op je lichaam. Uh, ja, en dat, die um, micro-organismen die zijn vaak dus helemaal niet gevaarlijk. Die zitten daar altijd, daar word je niet ziek van. Ondanks dat mensen vaak het over hygiëne hebben, wassen van handen, zijn wij continu eigenlijk ook gekoloniseerd door heel veel micro-organismen die daar ja, niks kwaads van zin hebben, of in ieder geval niet hè, gevaarlijk zijn. En wat in mijn onderzoek centraal staat, is dat die micro-organismen zelfs bijdragen aan onze gezondheid. Hoe dan? Uh, ja, uh, dus um, die uh, micro-organismen, het zei ik al, het zijn een hele hoop cellen, maar het zijn allemaal verschillende cellen. Dus ze hebben allemaal hun eigen DNA. Dus al onze menselijke cellen hebben één genoom, hè, één soort DNA. Ze hebben allemaal, dus ze hebben veel bij elkaar een groter genoom dan wij zelf. En daar zitten dus allemaal capaciteiten in die wij als mens niet hebben. Uh, vitamine B12-productie, dat doen bacteriën, kunnen wij niet zelf. Uh, Afbreken van uh, vezels uit eten, dat doen bacteriën voor ons met de eiwitten en de enzymen die zij aanmaken. Dat doen wij niet zelf. Dus vooral bij het het verteren van ons voedsel zijn we echt afhankelijk van de bacteriën in ons dikke darm. En bij het afbreken van dat voedsel produceren ze ook nog eens vitamines uh, en andere stoffen die gezond en goed voor ons zijn.
0: Dus als morgen alle microben uit mijn buik zouden zijn verdwenen, dan heb ik echt een groot probleem.
1: Ja, dat is, dat is interessant, want er zijn heel veel wetenschappelijke onderzoeken waarbij we, dat noemen we dan, kiemvrije modellen gebruiken. Dat zijn eigenlijk altijd diermodellen die dan helemaal micro-organismen vrijgehouden worden. Die kunnen wel gewoon leven, maar die, hebben wel, die zijn wel heel anders. Bijvoorbeeld moeten ze veel, veel meer eten om genoeg energie te ...binnen te krijgen. Omdat ze niet die die uh, verdubbelaar krijgen... ...van de bacteriën die ook nog voedsel afbreken... ...en daar energie uit vrijmaken. Dus dat dat is één belangrijk ding. De micro-organismen in je darm... ...die dragen echt bij aan hoeveel energie je uit je voeding haalt... ...en ze trainen ons immuunsysteem. Dus als je uh, geen geen micro-organismen bij je zou dragen... ...en je zou dan een infectie tegenkomen... ...dan is je immuunsysteem daar niet klaar voor... Maar begrijp, het
2: goed het micro, maar begrijp het goed dat je het microbiome dus nodig hebt... voor een goed werkend immuunsysteem? Ja. Oké, okay. hoe kan dat uh, dan? We, we,
1: ja, dus... Hoe, uh, traint, hoe ja. trainen
0: die micro-organismen dat?
1: Ja, dus gedurende de evolutie... Dus je kunt eigenlijk een dier of een mens... als een soort van uh, open systeem zien. We zijn een soort van uh, buis. We zijn aan de buitenkant blo- blootgesteld aan de buitenwereld. Maar van... Uh, anus tot kanus, uh, van mond tot kont, zijn we ook eigenlijk helemaal blootgesteld aan de buitenwereld. En daar komen dus, uh, alles van de buitenwereld komt daar langs. En ons immuunsysteem is eigenlijk zo ingesteld dat ze overal op op reageert. En dus onderscheid probeert te maken tussen goed en kwaad. Uh, En dat begint al in het vroege leven. De eerste moment na je geboorte, wanneer je in deze microbiële wereld terechtkomt, dan gaat je immuunsysteem eigenlijk gelijk... Die herkenningsfase in van hè, wat is hier allemaal en hoe, ga, hoe reageert het immuunsysteem daarop. En dan heb je eigenlijk ja, een soort training van dit immuunsysteem of een, je immuunsysteem moet volwassen worden.
0: En hoe, hoe, hoe wat die, die micro-organismen dan trigger het immuunsysteem ofzo? Of die, ja, ja, dus die, die micro-organismen die,
1: die hebben uh, stoffen vooral aan de buitenkant, maar ze produceren ook stoffen die eigenlijk worden waargenomen door ons immuunsysteem.
2: Ja, maar als ik het even een beetje uh, voor mezelf uh, simpel probeer te houden... dan hebben we het microbioom met name goed nodig. Of die moet ik eigenlijk heel goed verzorgen. Omdat het dus mijn immuunsysteem uh, helpt... om mezelf te beschermen tegen allerlei kwaadaardige dingen. Maar uh, zeg ik dat goed of niet?
1: Ja, ja, het het gaat twee kanten op. Het ene is bijvoorbeeld het... We zien dat er... Bijvoorbeeld de correlatie tussen auto-immuunziekten en, en, mm-hmm. en het microbioom. Dus welke bacteriën er zijn en of je uh, goed erin blijft of je immuunsysteem in de wal raakt. En dus auto-immuunziekten krijgen. En we zien inderdaad correlaties met een infectie, dus een ziekteverwekker, en de aanwezigheid van het microbioom. Dus de goede bacteriën beschermen je ook tegen, kunnen je beschermen tegen ziekteverwekkers.
2: En zie je dan ook een uh, verschil tussen uh, een gezond microbiome, bijvoorbeeld of een andere in, uh, opbouw van een microbioom bij gezonde mensen versus mensen met een minder gezond leefpatroon?
1: Ja, dat zien we absoluut. Je, ziet, je kunt op heel veel ziektes, kun je eigenlijk op het microbioom ook die verschillen, hè, een verschil aantonen. Het moeilijke is alleen het kip-ei verhaal daarin. Want wanneer de omgeving in de darm verandert hè, en, en een persoon verandert, gaat anders eten of heeft een andere fysiologie, dan zal dat microbioom zich ook aanpassen, want die leeft in die mens. Dus we kunnen wel heel goed aan het microbioom vaak meten dat een mens een bepaalde ziekte heeft. Alleen we weten niet of het oorzaak of gevolg is. Wat wel... Nee, maar
2: stel voor dat er... De... Ja, sorry. Ja, ja en
1: wat hierin is, is dus het opbouwen van het microbiome in het vroege leven, dus na geboorte. Um, en daar, ja, daar beginnen alle baby's eigenlijk gewoon op nul. <laughs> en de eerste verschillen die we dan al zien, is of een babytje uh, natuurlijk geboren wordt of via de keizersnede. En dat heeft dus, um, het, als je dan de ontlasting uh, meet en daar de micro-organismen in meet, dan zie je dus hele grote verschillen. Welke micro-organismen doordat. uh, Gastrointestinale door die baby heen lopen... of ze natuurlijk geboren zijn... of via de keizersnede. Dus dat eerste hapje microben... wat ze in het leven krijgen... dat is al min of meer bepalend... voor welke bacteriën daar kunnen gaan groeien... en dus dat immuunsysteem kunnen gaan trainen.
2: Maar en... en, uh, oké, dus mensen met een... uh, die gehaald zijn met de keizersnede... hebben die dan een bepaalde achterstand... daarop opgelopen, maar in hoeveel tijd... hebben ze dat dan weer gelijk getrokken...
1: Uh, ja, dat, een paar weken zie je dat meestal. Nou ja, dat, dan komt de tweede factor. <laughs> en dat is, wat krijgt het kindje dan te eten? Is dit uh, hmm. kunstvoeding of moedermelk? En dat is eigenlijk de hmm. tweede grootste bepalende factor... Voor, van hoe dat microbiome zich gaat ontwikkelen. Want ik gaf al eerder aan, die micro organismen zijn afhankelijk van de voeding... die de gast hier eet. Nou, en bij een baby is dat hmm. nogal een eentonig dieet. Het is melk. Alleen oh. heb ja. je twee types melk. Je hebt kunstvoeding, dat is de nette term, en je hebt moedermelk. Dus ja, en dat, die verschillen zijn echt wel heel groot, dus die twee typen voeding. En daar past zo'n microbioom zich natuurlijk volledig op aan.
0: En zie je dat dan later ook nog terug in het microbio? van als ze, als ze ouder zijn, als ze kleuter zijn, of, of, of. zelfs in het volwassen leven nog, blijven die verschillen zo?
1: Nee, nee, die zie je nadat ze gewoon vast voedsel gaan eten, zien we die verschillen niet meer terug. Uh, maar er zijn wel allemaal hypotheses dat het wel, dus, een invloed heeft op dat uh, training van het immuunsysteem in het, in het vroege leven. En uh, misschien. Gew- ja, daar ja, ik het daarbij.
2: Maar, en, maar, en, ja, en, maar maakt het dan uiteindelijk. Ik begrijp dus wat je zegt op een natuurlijke be- bevalling: dan uh, is dat de beste kickstart uh, van, uh, van uh, de baby. Maar na een aantal weken wordt dat alweer gelijk getrokken. Vervolgens heb je dus de keuze. Heb je, Uh, moedermelk of heb je dan kunstvoeding. Maar gaat het daar dan echt soort van twee kanten op? Dat het microbioom bij de moedermelk veel sneller... of veel geavanceerde microbioom uiteindelijk heeft... versus het kunstmelkverhaal dan? Uh,
1: Nou, het het interessante is uh, bij zoogdieren, mensen... en andere zoogdieren, dat wanneer een kindje natuurlijk geboren wordt... krijgt zo'n kindje een hapje micro-organisme mee... En de eerste micro organismen die we meten bij natuurlijk uh, geboren uh, kinderen zijn vaginale bacteriën. Daaroverheen, als je dan borstvoeding krijgt, uh, zitten daar speciale stoffen in die bepaalde bacteriën eigenlijk extra laten groeien. Dus in moedermelk zitten bepaalde vezels die alleen afgebroken kunnen worden door een speciale groep bacteriën, de bifidobacteriën. Dus op die manier heb je dus die moeder, gaat, heeft een soort van invloed op welke bacteriën in de darm van dat kindje gaan groeien. Punt 1, ze geeft een soort van een starter mee en vervolgens gaat ze daar voeding overheen gooien, die die bacteriën nog extra goed uh, laten groeien. En in borstvoeding zitten dan ook nog allemaal immuunmoleculen die het kind misschien vertellen wat goed en kwaad is. Uh, Een kindje die uh, kunstvoeding krijgt, die krijgt een ander type vezels. Dus daar groeien een ander type uh, bacteriën in de darm uit. Uh, En uh, er is geen starter, dus die bacteriën moeten nog ergens vandaan komen. Ja,
2: precies. Dus eigenlijk is de korte conclusie wel dat... Uh, om je micro... Want ik snap het dan eigenlijk toch niet helemaal goed, denk ik. Want enerzijds hoor ik je zeggen van... Uh, als je met de pot mee gaat eten... dan zijn die microbio'm allebei weer hetzelfde. Ja. Maar ik hoorde je net een beetje zeggen... als je toch een keisnede hebt... en je hebt weinig of geen uh, melkvoeding ge- uh, mo- en moedermelk gehad... dan heb je dus wel een grotere kans op auto immuunziekten of bepaalde ja. allergieën. Ja,
1: en dan grijp ik dus terug Aha. op het allereerste dat ik zei... het trainen van jouw immuunsysteem... Het Leren aan je immuunsysteem tussen goed en kwaad. En waar reageer je gewoon op? Wat is normaal? En waar krijg je misschien een overgevoelige reactie op? En ik weet niet of jij daar wel eens voor gehoord hebt, maar de hygiene hypothesis is dat. Dat uh, kinderen eigenlijk in het vroege leven zoveel mogelijk blootgesteld moeten worden aan bacteriën. Dus lekker in de aarde, in de zandbak met de kattenpoep en alles. (laughs) Het liefst nog op een boerderij en met huisdieren zodat ze aan heel veel dingen blootgesteld worden. En dat immuunsysteem dus lekker getraind kan worden.
2: Dat... Ja, en daarmee bedoel je, is het zo? Hè? Want uh, zelf heb ik dan twee kleine kinderen die dan uh, ook bij de, op school zitten en op uh, de opvang. Dan zijn ze op uh, sommige fases in, in het jaar zijn ze onder de zijn ze verkouden, et cetera. Dat is uh, wat jou betreft dus een positieve... Ontwikkeling, dat ze continu met uh, groene neuzen rondlopen en uh, hoesten en al dat soort dingen. Uh, ja,
1: um, ik ben dus geen arts, ik ben microbioloog. <laughs> maar uh, van, van het oogpunt van het blootstellen aan zoveel mogelijk microbiële stimuli aan het immuunsysteem, ja, zolang het immuunsysteem daarmee kan handelen, af en toe ziek maar wel weer beter, dan denken we dat dat in het latere leven dat het je weerbaarder maakt.
2: Ja. Hé, hey, even waar ik nog even aan uh, dacht, hè? Want. Um... Stel dat je op een gegeven moment vanuit een voedselinfectie moet je overgeven, zeg maar. want de ene persoon die uh, heeft dat gegeten en die gaat dan twee uur later, moet u opeens overgeven, dat het uit het lichaam wordt gewerkt, is heel je microbiom die spuug je dan niet uit, uit je darmen zo? Hoe moet ik dat een beetje visualiseren? Of uh, um... heb je opeens 80% minder mic- microbiome in je darmen zitten dan? Je... Ja, je,
1: je verdunt het wel. Dus wat er eigenlijk gebeurt als je gaat spuugen, spugen en vaak uh, ja, krijg je ook diarree, dan wordt er extra ja, uh, uh, mucus, slijm geproduceerd hè, om alles te verdunnen. En vervolgens moet alles zo snel mogelijk het lichaam verlaten. En dan verdun je natuurlijk wel ja, uh, ook alle, al het andere wat daar zit. Alleen, er blijft altijd ja. wel wat achter en dat groeit ook weer uit. Dus wat... Ja. Wat we wel zien is bijvoorbeeld een antibiotica-kuur is ook een goed voorbeeld. Hè? Um, je hebt een infectie, je krijgt een antibiotica-kuur. Nou, dan, dat is niet gericht op die specifieke bacterie waar die die infectie veroorzaakt. Zo'n antibiotica-kuur doodt nog veel meer bacteriën af in de darm. En toch zi- Precies,
2: dus die kan misschien meer, meer kwaad doen dan uh, goed, ja, zeg maar. Ja, en
1: toch zien we dat dan na een tijd dat microbioom zich wel weer herstelt...
0: En wat ik wat ik ook nog afvroeg, want je hebt het de hele tijd over eh, dat het zich snel herstelt, dus dat het weer snel naar uh, goed komt in de buik. Um, maar geldt het ook dat als je het, hetzelfde voedingspatroon hebt, dat je dan ook altijd hetzelfde microbiome hebt? Of zit daar wel een erfelijke component in wat voor microbiome je ontwikkelt?
1: Um, allebei, als je een volwassen volgt. Dus in het vroege leven hè, verandert je microbiome. maar als je volwassen bent is jouw microbioom heel stabiel. En we zeggen ook wel, je kunt iemand identificeren aan zijn microbioom. Dus echt als een vingerafdruk. Oh, wow. Daar is ook forensisch onderzoek, uh, wordt daar aangedaan. Um, maar dat ont- tot stand komen van jouw persoonlijke microbioom, ja daar spelen heel veel factoren een rol. Dus jouw dieet, je voedingspatroon, maar ook je genetische achtergrond en de plek waar je woont. En al je gewoontes dus ja, het is heel persoonlijk en als jij stabiel bent, dan is het ook heel stabiel. Um, maar mm-hmm. zodra je een grote verandering, misschien een verhuizing naar een onder- ander continent, of je wordt ineens veganistisch, dan zal dat microbioom wel veranderen.
2: En um, ik kan zelf heel erg slecht uh, met, van uh, pittig eten of zo, doordat uh, daar reageert mijn maag of mijn darmen heel erg sterk op. Zijn, is mijn microbiome dan dat niet gewend of zo? Of heeft dat dan iets te maken dat ik vroeger dat dus blijkbaar nooit, nooit, nooit heb gegeten of zo? Dat mijn microbiome dat niet herkent. Dat ik denk, hé, hey, dit, uh, dit is niet goed voor je... waardoor mijn immuunsysteem hier een, of mijn afweersysteem in uh, werking komt.
1: Ja, de, het is soms moeilijk misschien om uh, de reactie van je eigen cellen... ...en de reactie van je microbioom uh, uit elkaar te houden. Dus het microbioom heeft geen sensoren voor pittig. Hè? Dat, zijn echt, dat, ook, dat zijn jouw eigen cellen. Dus als jouw darmcellen reageren op het, uh, de prikkels van oh dit is pittig en dan veel slijm gaan produceren om dat misschien weg te krijgen, dan is er geen rol van het microbiome. Maar stel dat er in die hete pepers of die sambal een bepaald stofje zit uh, waar bacteriën iets mee kunnen of niet mee kunnen, ja, dan is het natuurlijk er wel van rol voor het microbiome en een uh, goed voorbeeld daarvan is lactose. Uh,
0: mm-hmm. Lactose
1: intolerantie hebben jullie denk ik wel van gehoord. Um, mm-hmm. nou, in het westen van Europa, daar zijn mensen eigenlijk al zo lang, zo veel na, nadat ze zuigeling zijn, melkproducten blijven consumeren, dat het gen om die, die melksuiker af te breken eigenlijk aan is blijven staan. Dus wij kunnen dat, die lactose uit melk afbreken. Uh, maar eigenlijk in de natuur is het zo dat je, dat je geen melk meer consumeert... ...nadat je ja, geen moedermelk meer krijgt. En dat lactose is dus heel vaak uit uh, bij, heel, ja. bij, bij heel veel mensen in de populatie. Nou, Dat betekent dat als je dan toch uh, zuivel neemt met lactose erin... ...dan wordt dat niet afgebroken in je maag en je dunne darm. En dan gaan bacteriën ermee aan de slag. En dan krijg je eigenlijk een soort vergisting van dat lactose... In je dikke darm en dan krijg je die diarree. Dat is wat er bij lactose-intolerantie speelt, het microbioom eigenlijk wel een rol.
0: Mm-hmm. Ah, zo. Dus jij
1: laat iets liggen hey. en dan gaan die bacteriën mee aan de slag La- en dat heeft eigenlijk een nadelig, kan ook nog een nadelig effect hey. hebben. <laughs>
0: <laughs> ja, en dat merk je dan wel duidelijk in je
2: buik. Denk ja. ik. Maar wij hebben dan, zeg maar, dus doordat we zijn blijven eten zeg maar, met het zuivel. Hebben dus eigenlijk ons, de, ja, je gen of je DNA, ik ben er dus helemaal geen expert in, misschien dat ik twee verschillende termen gebruik. Hebben we dat dus gewoon, doordat we het intensief zijn blijven eten, hebben ons lichaam daarop aangepast, ja, ja. dat het gen gewoon aan blijft staan. Ja. Terwijl ja. Uh, normaal gezien zou je lichaam het in een x aantal maanden uitzetten, want ja, dat heb je... Oh. Ja. Ja, dus je hebt... <laughs> ja, nee, als je er gewoon over nadenkt, dat je van... Weird. Er ging hier
0: letterlijk een lampje branden boven je hoofd. Zo voelde <laughs> dat wel, ja.
2: We zitten in de studio, hè? <laughs> <laughs> ja.
0: Maar Clara, dit, we, we hebben het hierover... Uh, en, en het is duidelijk dat je, dat je grote expertise hebt op dit gebied. Maar hoeveel weten we echt van het microbioom? Is dat echt dan een onderzoeksgebied... wat helemaal uitgekristalliseerd is? Of zijn er nog heel veel dingen te ontdekken hieraan?
1: Uh... Het is wel, laat ik het zo zeggen, toen ik begon in het onderzoek was het nog best onvolwassen. Ik denk, nu is het onderzoeksgebied wat op microbioom, het microbiome he, zit, ja, dat is wel echt een groot onderzoeksgebied waar wereldwijd heel veel mensen aan werken. Um, mm-hmm. Maar er is nog wel heel veel in te ontdekken. Um, en waar dan nu, denk ik, de nadruk op ligt bij mensen is, hoe kun je nou inderdaad uh, dat die dat darmmicrobiom gebruiken om mensen bijvoorbeeld gezond te maken of gezonder te maken. En je kent misschien wel de probiotica drankjes in de winkel. Mm-hmm. Daar zit de, ja, de... ja, dat is eigenlijk een, dra- een, nou ja, dat hoeft niet een drankje te zijn. Dit kan an- ook een ander product zijn. En daar zitten de bacteriën in en die zouden jou gezonder maken. Maar dat zijn geen lichaams-eigen bacteriën. Dat zijn bacteriën die vaak geïsoleerd zijn uit yoghurt of kaas of dus eigenlijk zijn heel veel onderzoekers en bedrijven op zoek nu naar een bacterie die lichaamseigen is, uh, die je dan in voeding kunt stoppen, zodat dat jouw lichaam zo'n bacterie ook herkent en dat je dus het mechanisme eigenlijk van gezondheid kunt beïnvloeden, want die probiotica drankjes die moet je blijven drinken, hè? zodra je stopt, dan is de bacterie uit het systeem en dan is het effect ook weer weg.
2: Ja. Maar welke beloften doen die dan? Want dat noemen ze toch dan met uh, versterk je darmflora of zo. Daar heb ik altijd een heel idyllisch beeld bij. Alleen aan de andere kant lees ik dan ook wel eens... Ja, dat het dus niks doet, want dat doet je lichaam zelf al. Dus wat, ja. ja,
1: nou dat is, dat is wel heel goed dat je dat zegt. Er is een, uh, de EFSA heet dat... de European Food Safety Association... die uh, keurt alle uh, claims die voedingsbedrijven maken... op producten, gaan zij keuren. En er is geen enkel ...probiotisch product, dus een product met levende bacteriën in... ...die zij goedgekeurd hebben. Van ja, inderdaad, dat verbetert de gezondheid. Ja, dus (laughs) alle onderzoeken die eraan gedaan zijn... ...die zijn door die associatie niet goedgekeurd. En je zult dus ook niet op een label een echte claim lezen van... ...helpt tegen buikpijn of helpt tegen iets anders. Nee, het zijn altijd hele vage termen van... uh,
2: Bevorder de gezondheid je wordt, inderdaad. Ja, je ja, het, ja, een
1: boost je immuunsysteem. Of, uh, ja.
2: <laughs> maar, maar, maar wat zou jouw advies dan zijn? Als ik denk, nou, ik, wil li- ik wil lief zijn voor mijn microbiome? Wat zeg jij dan, Klara?
1: Um, eet veel vezels, groenten, fruit. Daar is waar. Um, en nou, dan ga ik toch weer even de diepte in. Je darm is best wel een ingewikkeld systeem. Een volwassen persoon, daar is he, van, van mond tot kont ongeveer 8, 9 meter. Dat is echt een hele afstand. En daar zitten verschillende compartimenten in. Dus eerst heb je die maag. Dat is verzurend. Dat doodt de eerste bacteriën die binnenkomen. En die gaan eigenlijk al uh, beginnen al met het voedsel te verteren. Dan heb je de dunne darm. Daar worden alle suikers en eiwitten die gelijk opgenomen kunnen worden in jouw darmwand. die gaan de bloedbaan in. Zodat je dat alvast voor jezelf hebt. Wat er dan nog overblijft. Dat zijn voornamelijk vezels, dingen die we niet zelf kunnen afbreken. Dat komt in de dikke darm, daar kunnen de bacteriën wat mee. En nou, vezels, dat wordt heel vaak gezegd, eet veel vezels, dat is heel gezond. En ik zei het ook al eerder in ons gesprek, wij kunnen niks met, ons lichaam kan niks met vezels. Alleen de bacteriën in onze dikke darm, die gaan met die vezels aan de slag. Ja, Ja, en dat zit dus in, nou ja, in groente en fruit, voornamelijk...
2: Ja, nee, ik, ik zie het microbiome nu echt een beetje, een beetje als een moesentuintje. Ja. Ja. Ja, ik, wil, ik wil er goed voor zorgen. Ja. En dan zie je hem al helemaal met een uh, gietertje. <laughs> nou, uh, misschien draaf ik een beetje door. Maar ik denk ja ik heb namelijk ook al een paar keer iets over gelezen dat het ook steeds meer ja, in de media lijkt te komen ofzo. Of dat mensen toch een beetje op hunten van, hé, hey, als je goed voor je microbiome zorgt, dan. Uh, is dat goed voor je of zo, of daardoor, whatever. Ja. Ik weet Ja, uh, en het zie is. Zie jij dus, dat ook een bepaalde ontwikkeling of zo?
1: Ja, dat is een beetje moeilijk, want ik ben natuurlijk helemaal gebiased. Ik, ja.
2: <laughs>
1: <laughs> maar het is dus tweezijdig. Het ene is, als je gezond voelt, word je ook gezonder. En dan hè, zal je microbiome zich daar ook nog op aan. Anderzijds, als je niet de juiste bacteriën in je darm hebt, dan gaan zij ook misschien nog met dat immuunsysteem. Hè, een, een interactie aan waardoor je je nog extra ongezonder voelt. Dus het is ja, ja precies. het is echt een alles of niks eigenlijk. Uh, ja.
0: Een soort dubbele effecten ja. dan.
2: Maar als jij eet of je, uh, uh, eet um, of uh, voedselkeuze of voedingsproductkeuzes maakt, ben je dan heb je ook wel je microbiome in je, in je achterhoofd of niet?
1: Um... Nou, niet echt. Nee, niet echt. Ik vind wel alles wat gefermenteerd is. En ik ben microbioloog hè, ik vind dat wel natuurlijk heel interessant. Eten waar micro-organismen alleen al aan te pas zijn gekomen. Maar dat, zijn, dat is ook bier, dat is ook alcohol, dat is ook brood, dat is <laughs> ja. heel yoghurt. Ja. Dat, dat, is niet alleen maar, uh, dat zijn niet alleen producten die goed zijn voor een microbioom. Ja, ik vind gewoon het hele proces waar micro-organismen aan te pas komen interessant. Ja.
0: Yes. Hey, we komen richting het uh, einde van deze show. Is er iemand die ons wil tippen, waarvan je zegt... nou, die moeten jullie ook nog eens spreken in deze podcastserie. Dat zou heel interessant zijn om die te horen.
1: Um, ja, we, we zouden kunnen denken aan een diëtist misschien. Want ik weet dat in het diëtistenveld uh, ja, zijn ze ook heel erg bezig met... Uh, hoe kunnen we nou de juiste voedingsadviezen geven... Uh, waar ze ook rekening uh-huh. houden met nou ja, het microbioom. Uh, en Berber Vlieg... Uh-huh. Uh, is één zo'n diëtist die daar echt zich van bewust ook uh, is.
0: Yes, goeie tip. Ik zie het Bart opschrijven terwijl, uh, terwijl we aan het praten zijn. Dus dat is een goed teken. Uh, Dank je wel voor de tip. Is,
2: uh, ja, ja, ik uh, op, zeg maar wel een vraag, Berbe, is die uh, verbonden aan een academisch ziekenhuis? Of ja. uh, heeft zij een diëtistenpraktijk? Uh, of?
1: Ja, ze heeft een diëtistenpraktijk, maar ze is ook verbonden aan het AMC, Amsterdam Medisch Centrum. Oh, ja. Ah ja. Oké,
2: okay, cool. Dankjewel. Uh, we gaan naar uh, vragen.
0: Yes. T- en, uh, als mensen meer willen weten over hun uh, microbioom, w- waar kunnen ze dan uh, terecht, Clara? Waar, waar, waar kun je er meer over vinden?
1: Uh, ja, er is een uh, grote algemene website die heet Good Microbiota for Health. Dat is wel in het Engels, maar uh-huh. daar worden alle nieuwe bevindingen in de wetenschap worden daar eigenlijk in kleine blogpost neergezet. Uh, ik heb zelf mm-hmm. een cursus ontwikkeld die gratis te volgen is online. Dat heet een Massive Open Online Course. Die wordt uh, gefaciliteerd mm-hmm. door EDX. Daar, uh, ja, daar zijn universiteiten op aangesloten. Die kun je gratis volgen en daar heb ik een hele cursus over het microbiome Met filmpjes veel, veel oh, en leuk. opdrachten. Daar kun je zelfs als je wil uh, punten halen, maar dat hoeft niet.
2: Ik zal het even in de show notes uh, zetten voor de luisteraar. Zie je, dan hebben ze weer een bepaalde perk. Dat ze de show helemaal helemaal luisteren inderdaad. En dan zijn ze misschien niet een vriend van de show. Wat we natuurlijk wel willen dat mensen worden. Maar dan dan krijg je toch deze hele leuke gratis cursussen. Ik heb het idee dat jij nog iets wil vertellen, Bart. Wil je
0: nog iets vertellen zo aan het einde van de aflevering?
2: Ja, nee, misschien klaar. Jij, ik neem aan dat je al die andere... Wat is het? Een stuk of veertig um, shows al hebt teruggeluisterd. Maar elke keer maken we ook een beetje promo natuurlijk... voor onze eigen producten... of dat we mensen willen verleiden om vriend van de show te worden. En als mensen, mensen denken, wat is dat? Nou, je kan naar vriendvanshow.nl slash POV. Staat voor podcastovervoeding. Kan je een uh, donatie doen. Daarvan kunnen we deze hele mooie studio huren. Mm-hmm. Uh, ja, en dan uh, kunnen we uh, ja, de podcast die we nu allemaal maken, kunnen we daarmee uh, f- uh, financieren. Maar uh, je kan ons, ons natuurlijk ook ondersteunen met het uh, kopen van onze boeken bijvoorbeeld in uh, de webshop. Yes. Ja. En uh, deze, kom, deze show komt eind oktober volgens mij een beetje. Mm-hmm. Ja, dan is misschien intuïtief eten werkboek net uit of in de pre-order. Dus dat zou nog kunnen voor de mensen. En we gaan binnenkort uh, starten met uh, de pre-order van ons nieuwe boek. Dat heet uh, Eet als een expert mini. Het gaat vanaf de geboorte tot twee jaar. Dus zeker met met Clara, daar hebben we ook een hele passage in of eigenlijk een heel hoofdstuk. Zo'n beetje echt een derde van het boek. Die gaat ook inderdaad over uh, moedermelk en kunstvoeding en al uh, dat soort aspecten. Dus ik denk super relevant en interessant inderdaad uh, voor uh, de uh, jonge uh, ouders.
0: Ja, denk ik ook. Dank aan alle vrienden van de show. Dus de mensen die al lid zijn geworden via vriend van de show. Deze podcast kun je luisteren via overal waar je podcast luistert. Druk op abonneer. Dan mis je geen enkele show als die uh, meestal elke vrijdag in, je, in, in de feed verschijnt.
2: Ja, nou, meestal elke vrijdag. Elke vrijdag. Eén elke keertje niet in al die ja, tijd. nu zit één... ik er meestal tussen. Bart, zo ja. gaat het gewoon. <laughs> nee, iedereen die zit smachtend om zeven uur. S ochtends wordt hij wakker en gaat gelijk kijken naar uh, precies, de nieuwe show.
0: Precies, helemaal goed. En uh, als je in Apple Podcast luistert, dan kun je, kun je ons sterretjes geven. Vinden we ook leuk als je dat doet. Als je een review achterlaat, helemaal top. Uh, dankjewel voor het luisteren. Dankjewel, Clara, dat je erbij was. Ja, geen dank. was leuk. En dankjewel, Bart.
2: Ja, ja helemaal goed. Moeten we nog iets zeggen dat we tussentijds een storing hebben gehad in deze uh, opname van de show? Of gaan we dat heel, heel uh, professioneel wegknippen?
0: Mijn doel is dat niemand dat heeft gemerkt. En dat iedereen nu nog een keer gaat terugluisteren en denkt: waar zat die storing dan? Ik heb helemaal niks gehoord. Dat hoop ik. Maar okay. dat is mijn doel. <laughs> dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
2: Ja, later. Bye. Wow.